0: Zo, nou zijn we klaar voor een nieuwe cold open van de achtste aflevering van ja. Camping de Vrijheid. Deze ja. keer met Joost Nijsen, maar die is er nog niet. Dus wij gaan eerst eens even aan de koffie.
1: De koffie, ja.
2: Dit is Camping de Vrijheid. De poëziepodcast van Ingmar Heidsen en John Jansen van Galen.
0: De koffie komt van de Faroe-eilanden. Dat is op zich wel iets nieuws. Mijn vrouw is daar naartoe geweest. En de Faroe-eilanden staan op zich niet bekend om hun uh, koffieplantages. Maar het is wel een trots volk. Ze staan is een... helemaal
1: niet erg bekend. Nee, nee het is Omdat een, het is een
0: eilandengroep tussen, tussen Engeland en IJsland in. Ja. Uh, en het, wat, wat ik van de foto's zag, is dat het een soort wadden zijn. Maar dan met heel veel rotsen en, en een stuk groter. Uh, en heel veel schapen. Dus schapen het, natuurlijk. Ja, erg veel schapen. En, en, Vandaar en, en al die
1: wol ja. die hier nu ligt, uitgestald. Ja.
0: In, in de, in de uh, oorspronkelijke kleuren van, van deze schapen. Ze schijnen per jaar ook een andere kleur te krijgen. Het is allemaal nogal uh, mysterieus. Maar ja, er wordt zo koffie verkocht. En,
1: uh, maar ja, waar die dan vandaan komt... Het zijn vaak moderne trucs. Hè? Zo heeft Curaçao een hele tijd rijst uitgevoerd. Maar dat betekent die reis rijst kwam uit Suriname, Guayana, en die werd daar dan in andere zakken gedaan. En dan konden ja. ze het invoeren... In de Europese Unie, omdat het van binnen de Europese Unie kwam, begrijp je. En dat, uh, en dat was een rijst uit Curaçao. Maar je kent Curaçao misschien, dat is zo dor als daar groeit geen rijst. Nee,
0: maar dat is eigenlijk een soort witwasactie. Ja, witwa ja, ja, witwasactie. Ja. Maar, maar dat mocht gewoon, of in elk geval gebeuren. Ja, Kok,
1: Kok had er zelf voor gezorgd in de tijd. Ja, dus Premier het was... Kok. Het gedicht van de
0: maand. John, wat heb je bij je?
1: Nou, ik kreeg uh, gisteren een bericht van Piet Pierijns. Dat is nou iemand op wie ik wel eens jaloers ben geweest. Want die mocht elk jaar uh, de nacht van de poëzie presenteren. Zwierig ja. en op zijn Vlaams. En dat, dat had ik ook wel eens gewild. Maar het was altijd naar Piet Pierijns. En die stuurde ja. nu uh, op, op Facebook een bericht dat het... Uh, 25 jaar geleden was dat uh, Herman de Koning overleed. Tja. En hij uh, meldde dat hij toen gebeld had met uh, Rutger Kopland, Rudy van de Hoofdakker. Want ja. die was vakant, op vakantie in Griekenland. En uh, om dat hem dat gedicht. te melden ze waren drie vrienden. Ja. Piet Pireins en uh, Kopland en Herman de Koning. En om, om hem dit bericht over te brengen... Kopland kon helaas niet meer op tijd zijn voor de, voor de begrafenis vanaf dat Griekse eiland. Maar toen, een paar dagen later, belde hij Pirens opnieuw op, nog voor de begrafenis. Bijna niet verstaanbaar, vanuit een lawaaiige Griekse taverne. Met op de achtergrond eh, ontzettend veel eh, herrie. En dan dicteert hij met leestekens en enjambementen en witregels dit gedicht met het verzoek om dat... ...namens hem voor te lezen op de uitvaart. En eh, zo is het ook gegaan. En dat gedicht luidt... ...kaart van een Grieks eiland. Herman, ik had je nog een kaart willen schrijven... ...zo'n lullige aanzicht voorzien van een grap over... ...nou ja, je weet wel waarover. Maar ik hoorde dat je al dood was... ...voor ik een grap had gevonden. Ik leef nog. Ons gesprek is niet af. Maar ik leef deze laatste dagen gebogen over woorden die ik doorstreep, weer opschrijf. Waar hadden we het over? Waar waren we gebleven? Zonder de dood te verwachten, schrijf je geen poëzie. Daar waren we het hardehoerend over eens. Poëzie was geluk. Het geluk om een paar woorden te vinden die even bij elkaar wilden horen... voor de dood ons kwam halen. Een grap. Een zorgvuldig verzwegen grap om de dood. Deze doorstrepen en weer opschrijven. Zo was poëzie. Ik zal je dus nooit meer zien... Ik leef deze laatste dagen gebogen, voor dat alles, voor dat verlegen lichaam, dat meermoedige hoofd waarmee je sprak, voordat alles levend wordt begraven. Ik bedoel, ik leef gebogen over die kaart, je weet wel, zo'n veel te blauwe zee, zo'n veel te blauwe hemel, happy days in Greece.
0: Mooi. Ah. Mijn gedicht van de maand is van een dichter die nog leeft en die niet zo heel lang geleden, uh, 80 jaar is geworden, Frans Kuipers. En uh, Frans Kuipers zit een verhaaltje aan vast. Namelijk, dat is een typisch zo'n dichter... die eigenlijk een beetje in de luwte opereerde. Totdat hij uh, met één publicatie uh, vrij breed onder de aandacht kwam. Namelijk, De Dikke Komrij stond opeens vol uh, in 2004... met maar liefst negen gedichten. En volgens mij stond hij er toen voor, voor het eerst in. Dat is zeg maar uit het niets met stip... En uh, ja, alleen uh, Hugo Klaus, Leo Vrooman en Remco Kampert, dat dat kaliber, ja, ja. heeft, heeft er tien. Maar de rest moeten doen met één of twee. Ja. Of, en, dus, uh, in mijn geval zes, kan ik met, met
1: trots, trots zeggen. Proficiat. Ja, dankjewel. Dat is
0: natuurlijk ook wel erg. Dus, uh, Dichters zijn natuurlijk hele kleine mensen met lange tenen. Hè? Dat is natuurlijk veel van die, wel die tijd zitten, altijd geweest. maar zitten tellen. Sta je erin om te beginnen. Hoe vaak? En vervolgens, hoe vaak? En ook nog... En, en hoe vaak en,
1: zijn al die andere kennissen erin? Liefst en, minder en, dan ik.
0: En je vijanden, precies. Ja. Dat is, 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 een, is, een, is een bekende... Uh, uh, een cartoon ook van, van Peter van Straten. Dat is een dat is nog even heel verongelijkte man op zo'n bank zitten. Een beetje, beetje bezorgde vrouw erbij. En er staat dan onder, ja precies. En uitgerekend, die lul staat wel in de komrij. En uh, goed, Frans Kuipers dus. Met negen gedichten in 2004 opgedoken in de komrij. En uh, ja, opeens... Uh, 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 ja... Was, was, het, was, was het duidelijk wat een geweldige dichter dat is. En dat is uh, op zich best schaamtevol... want hij had toen een aantal fantastische bundels al gemaakt. En daar is alleen maar mee doorgegaan in een hoog tempo. Het is een fantastische dichter. En uh, ik denk dit is het eerste gedicht dat wat ik van hem las en het is nog steeds een van mijn grote favorieten. Het heet Kwallen. Kwallen. Deze vliegende schotels van de zee. Overbleken koraalsteden zwevend... wuivende jungles wier. parachutisten. Zusters van de champignon. Slakken zonder huis. De zee is hun huis. Door tijdenstromen voortgedreven. De maan is hun motor. Op het strand liggend voor snot. Wachtend op de volgende vloed. Kwallen. Dichters zijn kwallen. Aldus ja. van Kuipers. Ja. En zo is het ook. Mooi. Dus... Shout-out aan Frans Kuipers. Van harte gefeliciteerd, met je 80 je tachtigste verjaardag. Ja, ja. Er is ook een liever uh, amicorum uitgekomen. Uh, heb je daaraan bijgedragen? Uh, ja, daar heb ik aan bijgedragen. Ja, vele anderen en ik. Maar ik heb het boek zelf nog niet gezien. Want het lukte me niet om naar de presentatie te komen. Uh, met met jonglerend, met kinderen en, 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 en hoestende toestanden.
1: Dus en woont hij ver weg of zo?
0: Kuipers, geen idee waar hij woont eigenlijk. Ik heb, ik, heb, ik heb hem één keer ja. ontmoet bij boekhandel Bijleveld. Een hele leuke man. Dat is echt
1: heel... Ja.
0: Ja, hele vrij pratende, sprekende, mooi voorlezende uh, de dichter ook. Ik vond, ik vond hem helemaal te gek. Hij was eigenlijk, uh, dat is gevaarlijk om te zeggen... maar hij was precies zoals ik dacht dat hij zou zijn. Ja. <laughs> Toen ik die, uh, Waarom is dat ik, gevaarlijk om te zeggen? Nou ja, omdat je, omdat je dan van alles gaat invullen. En dat, en dat, en dat, en oh. dat kan helemaal verkeerd uitpakken. Ik, ik, ik herinner me ook dat ik dacht dat Cor Gales, de, de, ...de stem der VPRO... ...dat dat een enorme boom van een man zou zijn... Ja, ...die ja. In, een, in een enorme dure auto rondriep... ...omdat hij het altijd had over zijn bolide. En dan <laughs> ja. zie je toch een soort schildpadachtig mannetje... ...een soort ja. daf. En dan denk je, oh ja... Wel, wel
1: altijd alleen de puntjes gekleed. Hè? En absoluut. als heer, ja. Cor Halers. In dat milieu was dat uh, vrij uh, uitzonderlijk... ...kan ik je melden. Ik heb daar uh, nou, twintig jaar gewerkt. Ja. Veelal ook met Cor. Ja. Maar hij hield die stijl van... Meneer en keurige Colbertjes en uh, Jasje, Dasje. Dat hield hij aan. Vond ik ook wel uh, heel gek. Want hij voelde zich ontzettend gekwaffeerd ja. dat hij de, de jongens erbij was gehaald door Peter Flik. Ja. Om, uh, om, om een soort spreekstalmeester te worden. En dat heeft hij zijn heeft laatste jaren zeer. Uh, ja, hij
0: heeft, daarmee, hij heeft dat ook echt met verven gedaan ja. natuurlijk. Maar hij had ook steeds over die jongens en meisjes van de, van de VPRO. Dat, dat, dat werd hem ook in de mond gelegd natuurlijk. Ik kwam er later ook achter dat natuurlijk heel veel van die, van die stukken werden geschreven. Door Ischijn Meijer of Rogier Proper misschien ook wel. Ja. Uh, maar het was, was voor mij een soort stem uit Mijn de jeugd. hè? Zij oh, in natuurlijk ja. ook, ja.
1: Dat is toch wel te gek. Ja.
0: Wat, 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 wat was dat nou verder voor type?
1: Hij was van de afdeling, en zo hebben ze me ook ontdekt... van de afdeling Propaganda. Ja. Daar kon hij smakelijk over vertellen hoe hij in de jaren 50... Uh, het platteland optrok om uh, de leden... Toen was een omhoefvereniging nog echt een vereniging... Ja. met leden die bij elkaar kwamen om te stemmen... of hun onvrede uit te... Uh, Spreken over de programma's. En dat werd voor hem een steeds spannender functie, want in de jaren zestig ja. kwamen natuurlijk de gebroeders Haasbroek, die voor de camera hun broek lieten zakken bij de Vierdaagse. Ja. En dan stond hij vervolgens in Winterswijk dat te verdedigen als uiting van de vrijheid van meningsuiting of zoiets. Ja. En dat had typisch van, bij de vrijzinnigheid van de VPO geworden. Maar dat was zijn taak en ja dan gingen er wel eens programmamakers mee. Uh, om de mensen te laten zien wie ze waren die ja. door de radio spraken. En daarbij heeft, ik meen, Peter Flik het talent van Corrales ontdekt. Het, eh, als spreekstalmeester, als eh, improvisator. als, eh, ja, als geestige bühneheld eigenlijk. Ja. Ja, hij trad graag op.
0: In die zin, ja. Dat is iemand die. die, die dat, dat kan ik me voorstellen, dat hij inderdaad met die stem ook wel de. de, de bühne graag zocht. Ja. Maar... Hij, hij komt ook over, dan zijn, zijn persona van de laatste, laatste jaren waarin hij actief was, dat het ook wel een soort lo losgeslagen <laughs> iemand was inmiddels. had zeg maar, het, het innerlijke Colbert en de innerlijke stropdas nee, nee, had hij, hij toch het, wel afgeschud. Ja, ja. Of, of hij liet zich dat in elk geval graag in de mond leggen. Zo ja. kunnen we het ook zien
1: natuurlijk. En het was des te gemakkelijker met dat deftige heinas om toch ook de, de rebel en de stokerbrand uh, te spelen.
0: Ja. Alvloekend en hoestend. Ja. <laughs> Uh, nou, dat, dat, dat is dus een, een totaal ander iemand dan je, dan, je, dan je denkt. Wat ook bij radio hoort, vind ik altijd. Als je, als je, als je helemaal dat is het radio mooie ziet. van radio. Je kan ja, niet. En daarom is het misschien ook wel jammer... dat Tegenwoordig ook wel webcams ophangen op, op waarmee je inderdaad tot to, to Ik de vond het vreselijk. Ik, ja.
1: ik zal je vertellen, jarenlang heb ik dat oog met het oog op morgen gepresenteerd. En dan, altijd vlak voor de uitzending, maakte ik een blikje bier open. <laughs> en dat dronk ik tijdens de uitzending. Ja. Maar toen kwam die webcam. En toen werd mij dat verboden. Want bij ja. de VPRO zitten we toch achter de microfoon geen bier te drinken. Dus je begrijpt. Ja, ja. Hoe mij dat gespeten heeft, deze ingreep ja. van de webcam. Bovendien kon je nauwelijks meer in, in je, aan je neus krabbelen. Of wat, ja. ik, ik, ik hou er niet van, webcam. Het laatste nieuws. Mijn nieuws van de maand betreft Eli Content. Eli Content is dood. Wie kent Eli Content? Ik kende hem. Maar ik heb hem nooit echt persoonlijk leren kennen. En dat vind ik achteraf wel jammer, want het was een markante figuur. Ik zag hem altijd bij ons in de Jordaan. Een rijzige man met een kaal hoofd en een klassiek Spaans zwart hoedje op. En ik, ik dacht altijd, waarom dacht ik, weet ik niet. Ik dacht dat dus een oude geheide communist, maar dat is nu helemaal niet zo. Hij, was, uh, hij, was, hij had lang in Israël gewoond, want hij was Nederland ontvlucht na de Tweede Wereldoorlog. Mind you, na de Tweede Wereldoorlog vanwege toenemend antisemitisme. In Israël beviel het hem ook niet. Hij was van zijn stiel scheepskok maar later heeft hij zich ontwikkeld geheel. ...op eigen kracht als autodidact tot kunstenaar. Eerst abstract en later figuratief. En hij was in zijn laatste jaren... ...geluk voor hem met Carina Schaapman... ...die Partij van de Arbeid Politica was geweest... ...voorwegster van Onderwijs... ...en later de, de vrouw is geworden die het Muizenhuis ontwierp... ...dat tot glorie van menig kind... Uh, uh, ...het gebouw van de Openbare Bibliotheek in Amsterdam opsiert. En Eli had dat heb ik nu pas gelezen, al twintig jaar, stembandkanker. En als kunstenaar ging hij elke twee maanden letter voor letter, want hij was een letterkunstenaar, stempelde hij een gedicht dat hij dan eh, voor zijn raam aan de weesperzijde in Amsterdam hing. En dat was het bekende, mogelijk wel al te bekende, Gedicht, dat is het laatste dat daar hing, van Jacob Israël de Haan. Afreis. Want altijd scheiding. Altijd weer begroeten. Gedreven door verlangen en gemis. Tot aan het uur van het eindelijk ontmoeten. Waaruit geen scheiden is. Jacob Israël de Haan. Eli content. Tja.
0: Mijn nieuws van de maand is geen nieuws. En inderdaad, dat is ook goed nieuws. Oké. Okay. Vol verwachting klopt ons hart. Een poëtisch geschenk. Uitpakken. Mijn geschenk van de maand is uh, een van de vier budding uh, genomineerden. In dit geval Nisrine Warki. Ik wil het even als geschenk eruit lichten, omdat ik denk, John, dat hier een klassieker in de maak is. Uh, die bundel oh. uh, van, van Nisrine Markey heet Oeverloos. Uh, en dat gedicht Oeverloos wordt er eigenlijk uh, kamerbreed uitgepikt. Iedereen die iets zegt over die bundel... begint over dat titelgedicht. Oh. En dat is niet alleen maar omdat het het titelgedicht is. Want anders zou zo iets vaker voorkomen. Maar dat is echt omdat er iets met het gedicht aan de, aan de hand is. Dit is echt een classic in wording, denk ik. Ik zal het even voorlezen. Althans dat zo goed mogelijk proberen te doen. Oeverloos. Mijn moeder treedt regelmatig buiten haar oevers. Zoals jij ook doet wanneer de weg van water loopt tussen hart en geest wordt verduisterd door nevel of kortsluiting. Niet alleen in het regenseizoen, ook de zomer en lente kennen hun abrupte wolkbreuken, razende moesson's zelfs. Mijn broers graven diepe geulen om haar op te vangen. Apathisch bewerkt mijn zus boomstammen met een scherpe bijl en bouwt dammen. Schoonzussen rapen hun kinderen bij elkaar en gillen stilletjes. Daarna tillen zij hun jurken tot kniehoogte op. Haar zussen sussen door de telefoon, zeven tegelijk in moedertaal. Haar moeder gromt zacht en likt de waanzinnige vonden die niemand ziet, terwijl mijn moeder meerdere vaders tegelijk hoort spreken. De kleinkinderen proberen haar voor hun verjaardag uit te nodigen, maar oeverloos water kent geen kleinkinderen. Regen wordt verbannen. Artsen verbieden het wateroppervlak te spiegelen. Alle onheilspellende woorden die ze niet verstaan, gooien ze overboord. Schaduw en droom worden uit het woordenboek geschrapt, over de grens gezet. Met morfine worden magische wezens verdoofd. De kracht van mijn moeder is ongekend en overstroomt spectaculair het land. Sleurt alles mee, ondanks het leger maatregels van liefde. Oevers... Zijn niet voor dromers. Het verstand zal zwijgplicht krijgen in stilte verzuipen. Wezens zullen vrij zwemmen. Wij zijn water. Wij vrezen onszelf.
1: Prachtig. Het verstand zal zwijgplicht krijgen. Het is,
0: ja. het is zo mooi. Dit. Ja. Het is sowieso een prachtige bundel. Een enorme beeldenrijkdom. Uh, ik, ik vond dit een goed geschenk van de maand.
1: Hoe heet het dichter nou?
0: Nizrin Barki. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Ik, ik hoor wel eens gewoon Barki zeggen. Nou ja. uh, dus die M is silent, denk ja, ik. Zeker, ja, zeker. Dus Nizrin Barki.
1: Mijn, mijn geschenk van de maand is een beetje, een beetje behoorlijk vloeken in de kerk, denk ik. Want ik ben bezig al mijn in vele jaren met het oog op morgen verzamelde dichtbundels weg te schenken. Te schenken. Weg te schenken. Ja, het, 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 het wegschenk van de maat. Dat is, ja. ja Want dat zijn er veel te veel. En die, en die kreeg je dus gratis toegestuurd. Omdat zo'n ja. uitgever hoopt dan, dat je daaruit een gedicht zult voorlezen voor de, voor de radio. En dat hij er daardoor meer uh, zal verkopen. Maar de meeste werden mij dus toegezonden zonder enig resultaat. En ook niet in die zin een resultaat dat ik die bundels nou vaker dan één keer opsloeg of ging lezen. En dat... Bestand ja. groeide en groeide, maar mijn maar kamer niet. Over, over, over hoeveel kuub hebben we het? We hebben het over, denk ik, een 250 A300 bundels. Zo. En dan heb ik al drie, uh, vier vrienden op bezoek gehad die wat mochten uitzoeken. En die deinzen dan terug voor die enorme hoeveelheid. En die gaan de deur uit weer met een stuk of 15 A20. Je begrijpt, ja. dat schiet niet op. Nee. Dus ik wou hier eigenlijk uh, aankondigen dat wie. Kunnen ze commissioneren met. met, met Camping de Vrijheid.
0: Ja, natuurlijk kan, kan, kan er worden gecommuniceerd met Camping de Vrijheid. Ja, dat uh, ze
1: dan reageren. En waar de voorwaarde is, wie komt, die moet ze ook allemaal meenemen. Ik bedoel, we gaan niet meer zoals die vorige vrienden, die gingen grasduinen. En daar heb ik zo nog een verhaal ja. bij. Maar ik wil nu... <laughs> ik heb ook al, al een deel weggebracht ja. naar de voedselbank. En daar zei die mevrouw van de voedselbank, dat is heel goed, want gestudeerde mensen zijn ook vaak arm.
0: Ik dacht dat ze zou gaan zeggen, poëzie kun je niet eten. Maar,
1: <laughs> nee Ze hebben bijna ja. in elke kringloopwinkel waar ik veel kom want het is een passie van mijn verloofde Hebben ja. ze wel een plankje literatuur, maar ook wel eens een plankje poëzie. Nou, ja. Maar goed, meld u aan, als u, dan, uh, dan reageer ik. zet ik mijn het mailadres, de mailadres de erbij opgeven? Ja, dan, ja
0: als, je, als, je, als je dat aandurft. Ja, John
1: J.G., dames en heren, hmm. zes letters, johnjg.wxs.nl Schrijf u even mee. WXS ja. is een hele oude provider van KPN, maar ik heb hem nog steeds. Johnjg@wxs.nl. Maar wat ik er nog bij wil vertellen, ik heb die allereerste vriend die kwam, heb ik een vreselijke fout gemaakt, die hield op een gegeven moment een boekje omhoog. En zei die, wil je dit ook wegdoen? En toen zag ik eens dacht nee, dat wil ik helemaal niet wegdoen. Dat is een menno wegman. man, dat ga je toch niet wegdoen? Maar bij het verzamelen van al die, had ik een fout gemaakt, slordig, had ik het erbij ge, gelegd. Maar ik had het hard niet om tegen die vriend te zeggen... nee, dat mag je niet hebben. Dus ik heb tegen die vriend gezegd... ja, neem maar mee. En toen vond hij er dus nog een. Ja. Dat heeft mij genoopt. Daarom het, de verzamelde gedichten van Menno Wegman nog eens gaten en nog eens te kopen.
0: Ja, dat, dat had je toch moeten doen natuurlijk. Ja. Dus wat betreft,
1: ik had een ja. stuk of vier bundels. En we hebben nu nog twee. En hij heeft er ook twee. En daarom eindig ik dit maar even met een gedicht... uit die verzamelde gedichten. Want dat vind ik heel mooi. Het is een avond die zichzelf omhelst. Zo vreedzaam hangt het donker in de straat. Het licht was goed vandaag. En nu ik mild en traag het vuur in mijn Havana jaar, krijgt alles weer de kleuren die ik wil. Veel blauw, veel oker ook. De tijd staat stil. Ik zit, ik denk, ik droom. En uit mijn rook verschijnt haast moeiteloos een meisjeshoofd. Haar blik belooft iets moois. Ze lacht, ze lijkt op Isabella. Heeft iets van Anna ook. Het is een avond die zichzelf omhelst. Er is geen tijd alleen Havana rook. Ik heb ook lang sigaren gerookt, dus dat spreekt mij extra aan. Ah. Heel lang. Aan <laughs> Nico
0: Scheepmaker wordt, wordt toegeschreven een, een, een sigarenreclamezin. Uh, want vrouwen zijn altijd maar vrouwen. <laughs> maar sigaren, die smaken naar meer. <laughs> <laughs> dus dat kun jij beamen. Ja.
1: <laughs> uh, ik ben opgehouden sigaren te roken. En toen zei mijn verloofde. Een half jaar later kon je het in het trappenhuis nog, ru ru uh, nog ruiken. Daar hing die rook nog.
0: Uh, eigenlijk stop je nooit echt met sigarenroken. Nee.
1: <laughs> nou ja, we zijn verhuisd. Dat scheelt wel. Dat is Daarna.
0: Schoon,
1: ja. Meld u nu aan voor die prachtige verzameling. Recente Nederlandstalige poëzie. Bij mij en enkele honderden exemplaren. Meld u aan. WXS.nl
3: de gast van
0: de maand. John en Ingmar praten met een koryfee uit het land van de poëzie. Aangeschoven bij ons is Joost Nijssen, uitgever binnenkort in rust, afzwaaiend. Uh, die Zijn memoires schreef uh, onder de titel Uitgeversgeluk. Z zijn dit de eerste memoiris van een uitgever die bij uh,
2: vuurtorenlicht zijn geschreven? Dat heb ik niet uh, wereldwijd onderzocht, maar het zou best wel kunnen eigenlijk. Er worden weinig memoirs geschreven door uitgevers. als uh, In Nederland is, zijn er praktisch geen. Uh, een van de, de meest pijnlijke vind ik, dat is heel onaardig om te zeggen... maar de waarheid moet uh, af en toe ook uh, geventileerd... Is, is een soort fotobiografie, zoals het bij Hermans heet... maar van ja. Wim Hazeu. Ja. En wat hij heeft ja. gedaan, zoals een restauranthouder... die zich op de foto laat zetten met bekende mensen... dan heeft hij steeds, als hij met een bekende schrijver... Toon Hermans, of, of uh, uh, weet ik veel wie allemaal. Dan, dan plaatst hij foto en dan, dan schrijft hij bijschrift. Uh, van: Dit ben ik, uh, samen met Toon Hermans, dan en dan. Oh uh, ja. Dus, ja. Dus maar andere memoires willen hem eigenlijk niet binnenschieten.
1: binnen schieten. Nee. <laughs> voor, voor, voor de goede orde, mag ik eerst even vragen, heren? Uh, is dit geen geval van uh, belangenverstrengeling? Ik bedoel, jij bent uitgever van hem. Daar zijn een. <laughs> Limburgs geurtje aan.
2: Ik ben uh, eigenlijk uh, vanaf uh, 2 juni uh, Ingmar's uitgever niet meer. Uh, dus wij, wij hebben geen gedeelde belangen. Wat, wat op zichzelf aanleiding is voor, voor, voor uh, stortbuien aan tranen.
3: Ja.
1: Maar wel een gedeeld verleden. heel Een dik gedeeld verleden. Toch? Zeker.
2: Ja, ik, ik heb uh, in mijn boekje ook beschreven... Ik kan niet elke auteur beschrijven, maar wel de schrijvers die er, die, 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 ja, die, die heel langdurig bij Podium zijn geweest... of die, die om andere redenen heel bijzonder uh, zijn geweest. En Ingmar is er één van. Hij is weliswaar begonnen... Ik kijk nu controlerend uh, de dichter nog even aan. Hij is begonnen bij Quadraat. Ja, dat klopt. Hier in uh, Utrecht. Uh, de uitgeverij van Hans Uitenwielige. Met wie ik in het verleden nog in een klein groepje uitgevers zat... Maar na één bundel... of ik maar, ben je ja, naar het podium ja. gestapt.
1: En hij was toch voor het podium het begin van het uitgeven van dichters? Zeker. Ja, zeker. de eerste. Ja. Zeker, zeker, ja. zeker.
2: zeker. Okay. Uh, een kleine voetnoot. Uh, Wim Brans. Oh, ja. uh, die, die, die was ooit bij mij gedebuteerd toen ik nog uitgeverij Joos Nijssen heette. Begin jaren tachtig even. Toen is hij elders gaan uitgeven... Uh, toen kwam je bij me terug, toen ik uh, Podium was begonnen... Uh, met de schoenen van de buurman. Dat is een soort, soort verzameling van gedichten van Wim ja. tot, tot op dat moment. En ik geloof dat dat net iets eerder zat dan, dan, oh. dan jouw eerste boek bij Podium. Uh, maar dat, dat moeten we nazoeken. Wim Brands, vind ik het. Nou, een, een, een,
0: een buitengewoon eervolle voorganger prachtige dichter. Dat had je, had je goed uitgezocht
2: toen. Ja, en wat ik ook beschrijf in de, in de memoirs, dat is wel heel grappig... dat soms dan, dan is een schrijver een spijt op Dus Hij geeft bij je uit. Dan vertrekt hij. Uh, of ze. En dan uh, komt hij nog terug. Ja. Dat is met, met Thomas van Aalt is dat uh, gebeurd. Ja. Uh, maar met Wim Brands... Uh, was het bijna drie keer scheepsrecht. Want hij kwam toen bij me terug. Toen met de schoenen van de buurman. In, Thomas, die... in
0: 1999 heb ik hem inmiddels opgezocht. Bon. Ja.
2: In 99, ja, precies. Toen was podium twee jaar bezig en jij, jouw eerst, eerste, eerste op het podium was 2000. 2000, ja, exact. Dus je ja. ja. waren een soort wetten <laughs> uh, ja. laat. Maar hij, hij is van een aparte categorie. Ik zie hem nooit ja. zoals een echte podium met een hoofdletter P-dichter, omdat, om, omdat hij ook elders weer uh, ging ja. uitgeven. Omdat, want we kregen, hij was heel boos op mij, omdat het niet goed verkocht. En toen heeft hij gezegd: Joost, mm. kijk. Wim was een zeer bijzondere man en ik denk dat we hem missen, maar het was ook, ook een eigenzinnige man en niet altijd heel erg inlevend uh, in anderen. Want uh, hij, hij wist zeker dat, dat hij een succes zou hebben gehad met zijn poëzie uh, als ik het, mijn werk beter had gedaan ja, ja. Uh, en uh, ik weet niet of dat wel het geval was. En toen zei hij, oké, okay, ik heb het nu bedacht. Ik weet hoe je poëzie tot een groot succes kunt maken. Uh, we gaan met de hele voorraad... we gaan wat studenten, die ga jij inhuren... moest ik allemaal doen natuurlijk, en betalen... en dan gaan we huis aan huis... ga je zeggen, dit is een geweldige gedichtenbundel... en dat uh, kunt u hebben voor... dat was nog net de gulden tijd. dat kunt u hebben voor een gulden. Dan moet je zien hoe snel je door je voorraad heen ja. bent, ja, zei hij. Ja. Okay, ja. ja, zo kan ik het ook. Zo kan ik het ook. <laughs> Sterker nog, het is zelfs de vraag... want jullie zijn de specialisten met poëzie... het is nog maar de vraag of iedereen die de deur open doet... Uh, bereid is om een gulden te betalen. Ja, bijna, ja, niemand. Ja, ja. bijna niemand. Nee. Want Och, van, nee, wij, wij, dit, wij kopen niet aan de deur.
1: Dit, leid, ja. dit leidt me tot de hoofdvraag... die we eigenlijk hebben. Waarom? Waarom <laughs> geven uitgevers poëzie uit? Want je ja. hebt het ergens over een standaard oplagen van duizend. Volgens mij is dat nog erg naar boven afgerond. Ja, dat is zo.
2: Ja. Dat is wel zo.
1: 300 vaak, 400.
2: Nou, dat, 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 heb ik dan, dat vond ik dan toch... Toch te weinig, zeg maar. Dus de, om in de... dat boek te zetten. Maar... Nee, nee, maar ook... om, om de... Ik heb bijna nooit minder dan, dan, dan 750 exemplaren ja, ja. gedrukt. Wat ja, ja. niet wil zeggen dat ze altijd verkocht zijn. Nee. Maar dat, dat was me eer ook bijna ten navies dergelijks. En bovendien, uh, uh, dat weet je, weten jullie natuurlijk ook... maar 750 bundels drukken geeft een factuur... die niet heel veel uh, duurder uitpakt dan, nee. dan, dan 375... Ja. Want die kostprijs, die, die, die stijgt met, met het exemplaar dat je minder drukt. Ja.
1: Ik heb een maar, keer een rondvraag gehouden. Daar heb ik jou geloof ik ook nog opgebeld. Voor het, in het kader van een poëzierubriek op de radio. Waarom doen jullie het? Poëzie uitgeven? En daar sprongen twee antwoorden voor mij door uit. Sommigen zeiden: nou, we hebben altijd, we halen graag dichters binnen in de hoop dat ze zich gaan ontwikkelen tot romanschrijver. <laughs> ja. uh, dat was de eerste. En de tweede, die vond ik veel. Interessanter nog, die mensen zeiden in het algemeen... het personeel van de uitgeverij stelt het op prijs. Het draagt bij aan de prestige en de uitstraling van de uitgeverij... dat er ook een afdeling poëzie is. Kun je deze beide <laughs> Ja,
2: de, de, de mensen, het is natuurlijk een beetje ook wie je zelf bent. Want, uh, de, aan, uh, op basis daarvan kies je je mensen ook weer uit. En, uh, uh, bij het podium was het natuurlijk een, een relatief kleine uitgeverij... maar daar hebben we altijd mensen gewerkt die, die wel echt van literatuur houden... En, uh, daar hoort poëzie bij als het goed is. Ja. Niet iedereen zat nou thuis s'avonds poëzie te lezen. Maar er is wel tegen wat jij zegt. Dat is interessant. Maar ik, ik gaf het eigenlijk uit om... Dat, dat uh, beschrijf ik ook in, in, in dat uitgeversgeluk. Dat, dat is me pas heel onlangs eigenlijk uh, geworden, gewaar geworden. Hoe heet dat? Dat uh, wereldwijd belangrijke literaire uitgeverijen, Helemaal geen poëzie nee, uitgeven. Nee, dat las ik. Dat, ja, en dat is, ja. dat is ook echt staafbaar. Dat is een Nederlandse dat, dat...
1: traditie. Dat elke uitgever ja. eigenlijk een poëziehoekje. Ja. Dat zeggen. is
2: interessant. Er zou iemand op kunnen promoveren wij spreken. Maar het is, een, het is misschien ja. vergelijkbaar. Dit land is ook beter, zegt men altijd... in, in documentaires dan in speelfilms. En, en we zijn ook in poëzie... Zijn we, zijn we wel een sterk land, denk ik. En de uitgevers die hebben... Gewoon gedacht vanaf de beweging van 80, een beetje vanaf, vanaf Van Dijssel en, en Gorter en Van Helen. Ja. Van ja, dat, dat, is, dat moet je wel door je pap roeren, gewoon. Daar wordt je ja, ja. gewoon bij. Het heeft ja, enorm prestige ja. ook. Het is, het is voor je visitekaartjes, niet niet uitgegeven. Ja. Maar, maar of het nou My Spijkers is van Prometheus, of, of uh, vroeger Geer Blubberhuizen van de Bezige bij of Vic uh, van der Rijten bij, bij Toen, bij Diet. van maar iedereen doet poëzie. Ja. Uh, alleen de een doet weer andere poëzie dan de ander. Ik noemde het nu Vic uh, van der Rijtman, met wie ik een tijdje samenwerk. Die was natuurlijk uh, gespecialiseerd in Lightverse. verse, ja. Dr. En, uh, ja, En de poëzie bij Quirido bijvoorbeeld, waar, waar, waar toen wij toen met eigen verdienbaar mm -hmm. bij hoorden in, in die single 262. Oh, ja. Ja. Uh, die, uh, daar was, daar was uh, redacteur. Uh, die zelf ook dichter is, uh, uh, Arie Kuiper. Ik vrees dat ik net nee. zo naar verkeerd zeg. Dat is heel dom. Jan Kuiper. Jan Kuiper. Oh, ja, Jan Kuiper. Ja. En dat was een soort, soort neo-gereformeerde uh, dichter die, die poëzie echt wel als religie uh, ja. zag. Ik overdrijf schromelijk. Hè, ja. de, de ironie kan je niet uh, luisteren. En uh, die, de poëzie bij Querido die was, die was befaamd, ontoegankelijk. Dat schrijf ik ook in, in, in dat hoofdstuk over poëzie. Dat, dat we zijn natuurlijk opgegroeid, wel in de jaren zestig. Met, met een, uh, met een, een, een krankzinnige eerbied voor, voor onverstaanbaarheid. Ja, ja. Sterker nog, het moment dat poëzie begrijpelijk wordt, dan, dan, dan werd het eigenlijk heel verdacht. Dan dacht je, ja, dat lijkt het toon Hermans wel. Dat is ook wel heel bijzonder. Dus, uniek in Nederland is dat al die uitgevers poëzie uitgeven. Maar uniek is ook wel dat er zo lang de sfeer heeft geheerst dat poëzie uh, iets, iets eigenlijk pas ja, heel serieus te nemen valt. En, 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 en heel moeilijk te duiden moet zijn. Ja. Het komt door de vijftigers, denk ik. Ja, ja dat zou wel eens kunnen. Je kreeg natuurlijk wel de zestigers toen, met uh, Kaas Schippers en Zeker. Vaandrager ook. En, uh, ja, en Budding. En, uh, duidelijk, duidelijke dichters die
0: je die, die eigenlijk in een soort aftakking zou kunnen zien. Sowieso het, 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 het gewone leven en het volle leven. En erg en, en de neonromantiek van het stadse. Dus ik vind dat het deel er ook bij hoort. Dus dat, dat, dat het ook het, 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 het bewust... Uh, beton, asfaltachtige landschap.
1: Ja, je hebt gelijk, dan nee, geldt Hans Vavrij toch meer als een echte ding, ja. omdat het zo moeilijk Hans Vavrij, te doorgronden is. Ja,
2: en Gerrit Kouwenaar. Ja. Ik was wel altijd zelf een groot liefhebber van uh, Loetjebert. Mm. Uh, zoals je het uh, van zijn dochter Maya, die met mij bevriend is, uit moet spreken. Uh, die natuurlijk ook heel moeilijk te vatten is in betekenis maar die zo krankzinnig muzikaal is en, ja. en, en, en woordrijk. Dat heb ik altijd wel heel erg mooi gevonden. En daar heb ik me ook altijd bij neergelegd... ik ga ook nu niet zoeken naar de betekenis van een onbegrijpelijk... bijvoeglijk naamwoord in regel uh, 17. Uh, gewoon uh, tot je nemen. Ja. ja. Prachtig. Dat lijkt me een nuttige
0: omgang met poëzie. Ja. Dus ik, het, is, het, is, het, is, het is heel naïef om te denken dat, dat je... Alle poëzie met dezelfde leeshouding te lijf zou moeten kunnen. Jo. Ja, dat bestaat helemaal niet.
1: Maar het is misschien wel de tijdgeest. Ik heb net in de jury gezeten van de grote Poëzieprijs. En daarbij was ook die nagelaten bundel van Lutje die is vorig jaar uitgekomen. En die heeft dus niet eens de longlist gehaald.
2: Nee, krankzinnig.
1: Ja, zou vroeger krankzinnig zijn gevonden, maar nu ja. was er een soort van unanimiteit van. Ja. Hier kunnen we niet mee uit de voeten, zou ik maar ja, zeggen.
2: Dat is, dat is, dat, uh, ja, hij heeft, hij heeft natuurlijk sowieso knauw gehad vanwege Zeker. zijn, zijn faux pas ja. in de oorlog. Ja. En, uh, maar Ingmar inderdaad als, als eerste echte dichter bij Podium. Uh, f, ik, ik, ik beschrijf dat ik poëzie eigenlijk helemaal niet wilde uitgeven, omdat het wel waar is. Wat, wat John net zei, de, op zichzelf kost het je natuurlijk geld. Ja. Ja. Uh, zo zei jij het niet, maar zo nee. maak ik het even af. Uh, en als je dan net een uitgeverij begint... met, met heel weinig geld op de bank... dan, dan, dan moet je de grootste risico's vermijden. Uh, dus ik dacht steeds... ik geef geen poëzie uit... tenzij het zich meteen aan me geeft. Dat ik denk... Ja, dit, dit, is te, dit is te goed, dit is te leuk... dit is te indrukwekkend, ja. dit is te ontroerend... dat gaan we gewoon doen, klaar. En dat was met Ingmar. Dus dat, hier zit nu wel wat blauwer verstrekening. Als en, met, met, wat ja. en met
1: wie was het daarna nog meer?
2: Nou... Daarna kwamen uh, een paar hele uh, uh, goede dichteressen. Eerst Hagar Peters, uh, uh, tot ze mij uh, verruilde voor uh, Robert Ammerlaan bij De Bezige Bij ah, ja. en, en, en in dat gat, want haar debuut was zeer succesvol en ook, ook verbonden met haar optredens, die waren zeer ja, uh, ja. succesvol, uh, uh, kwam toen Tjitske Janssen. Mm -hmm. Die, uh, die ook zomaar uit de hemel viel. Nee, we hebben eerlijk gezegd gewoon. Onze redactie heeft haar op tijd gevonden. Eigenlijk. Ja. En, uh, en haar, uh, haar, haar, haar eerste bundel, uh, het moest nog maar eens sneeuwen. Het moest maar eens gaan sneeuwen. Dat, uh, ik, ik heb hier nu een boek uit mijn kast getrokken. Dat is de twaalfde druk, maar het is inmiddels al de twintigste geloof ik. Dus, dus boy, ik heb ook. Het ja, klinkt zo, ik, ik, ik. Maar ik heb ook wel geld verdiend met uh, ja, ja. Poesie. Ik maar zit in een hele mooie categorie dichters, waarvan je er altijd wel een paar duizend verkoopt, wat echt veel ja, is. Ja. En uh, dus Hagar, Chieske, Jansen, uh, een aantal dichters, mannelijke dichters, Alexis de Rode, uh, hmm. Willem Ties, hmm. uh, Krijnpeter Hesselink. Uh, Kira
0: zeg, Duk. mag wel. En genoemd, zeker natuurlijk. Kira Duk. Ja, er ja, ook dat... ook, een, ook een ster aan het firmament. Fantastisch. Opeens... Zeg, ja.
1: Dit is een poëzierubriek. dus lees even iets voor. Ik. Jij, nu, ja, Oh, wat je mooi mag vindt. dat? Ja. Oh, wat leuk.
2: Nou, dan hebben we het over Kira. Ja. En haar debuut heette Finse meisjes. Ja. En uh, Leuke bundel, ik, ik trok dat bundels uh, uit de kast vanmorgen. En ik vond dit een heel mooi... Zij, zij deelt dat ook wel een beetje met Ingmar... maar die, dat, dat fijne gevoel voor ironie. Dit gedicht gaat over samenwonen. Doe iets nuttigs. Koop een kamerplant. Of beter nog, haal er een van het grof vuil. Zo verlepte. Uit een groot gezin. Je servies is in vijf jaar tijd gehalveerd. Als je slaapt, steek je benen vanaf je knieën uit het bed. Je verjaardag vieren we op plastic borden. De kamer plakken we met schuimrubber af. Wijn drink je uit de binnenkant van mijn arm. Oh, ja. Mooi gedicht. Hè? Ja, te gek. Ja. Uh, ze doen me een beetje aan jou denken, Ingmar, maar ook wel aan, uh, aan Ingrid Jonker. Die, mm -hmm. uh, die slotzin: wijndrinkje uit de binnenkant uh, van mijn arm. Moest ik denken aan het gedicht, nu hoor, terwijl ik het voorlees ja. van Ingrid Jonker: Ik herhaal je. Ja, ja, waarbij oh, ja. een hand ja. de, de vorm van een, van een vrouwenborst uh, ja. Uh, ja, herhaalt, imiteert eigenlijk. Ja. Uh, mag, mag ik nog een voorlezen ja, ja, graag. Even kijken hoor. want ja, ik noemde al Ingrid, dus nu moet er iets van, van Ingrid Jonker ja. uh, Door Gerrit Komrij is dit vertaald. Uh, en dat heeft heel erg bevorderd, denk ik, dat, dat dit door, door zeer vele gelezen is. Dit is ook, een, ik denk dat we er 10.000 verkocht hebben in de loop der jaren. Ja, ja. Ja. Uh, tot verbijstering van de erven en, en de Londense agent. Oh ja. Ja, en... Uh, zij, zij is natuurlijk uh, bekend geworden omdat Nelson Mandela bij zijn inauguratie ja. een, uh, een, een dat, dat beroemde gedicht las. Ja. Uh, maar ik heb iets heel anders uh, net gezien. Uh, omdat het ook weer zo mooi... Ik was in een denk ik, romantische bui vanmorgen. Want ik, ik heb allerlei gedichten die over de liefde gaan. En over uh, zinnelijkheid en lichamelijkheid. Dit gedicht, dit gedicht heet... Ik had gedacht. Ik had gedacht dat ik je kon vergeten. En in de zachte nacht alleen kon slapen. Maar in mijn onschuld heb ik niet geweten dat ik bij elke windvlaag zou ontwaken. Dat ik de lichte trilling van je hand weer langs mijn sluimerende hals zou voelen. Ik die dacht dat het vuur dat in me brandde als de witte sterrenbaan zou zijn afgekoeld. Nu weet ik dat onze levens zijn als een lied waarin de smarttoon van onze scheiding klinkt en waar alle vreugde terugvloeit in verdriet en uiteindelijk in onze eenzaamheid verzinkt.
1: Gaven. Prachtig, hè? Ja. Ja. ja.
2: Zo mooi dichter. Jezus, nou.
1: Ja, het is prachtig.
0: die vertaling is ook wel, vind ik, bijzonder, want het, de, daar zit. Het kan ook niet anders dan dat ergens die die, die, die sonore stem van Comrade van ook ergens in zit. Ja. Het, is, het is in die zin. Is het ha, dat er... moeten we het eigenlijk zo lezen. Hè? <laughs> Ik had gedacht. Dat je kon
2: Arjan Peters kan heel goed Komreid nadoen.
0: Elke, elke dichter die je kent heeft een IJs van imitatie oh. in huis... die, die, die meestal pas na vijf borrels tevoorschijn komt. Kan jij er eentje? Uh, nee, nee ik, 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 doe, ik doe het niet. Het is hetzelfde als met, als, als met plaat Utrecht. Ik weet hoe het werkt, maar ik doe het niet na. Nee, dus, nee, 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 ja, nee, ik, nee. ik ben er niet in geboren.
2: Maar de, 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 de kenners van Zuid-Afrikaanse taal... Uh, en we hebben natuurlijk een, heel, een hele poëziepootje ja. opgericht daarin... met Breiten Breitenbach ja. ook, en uh, Ronelda S. Kampfer... Ja. De S staat voor Sonnet, Ronelda, sonnet Sonnetkamfer en Anke Krogh mag ook nog wel. Ja, nee, zeker die heb ik trouwens niet meegenomen, ja. maar ik heb vast te veel woorden al gebruikt. Maar uh, die, die vinden dus dat deze vertaling van Komrij dat dat die niet getrouw genoeg is aan het Afrikaans. Het Afrikaans. Ja. Afrikaans is gevaarlijk is dat het, het, We denken allemaal dat we het meteen snappen, ja. maar het betekent vaak nee. wat anders dan ja. je denkt. En dat daar daar heeft Komrij af en toe, maar dat is later wel herzien ook in uh, in. Ja. Uh, het gedicht wat ik net las, dat, 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 dat klinkt zo, hè? Eén strove. Ik had geding dat ik jou kon vergeten. en in die zachte nacht alleen kon slapen. maar in mijn eenvoud had ik niet geweten. dat ik met elke windvlaag zou ontwaken. Ja,
1: ja,
2: Kijk, ja. nou weer talking. Ja.
1: Zeg dat uitgeversgeluk. Dat is een bestaande term, of is dat een variatie op keepersgeluk?
2: Het is je... een variatie op keepersgeluk. Ja. In die zin dat ik dat een beetje omcirkel in het boek. Want, want, want keepersgeluk, uh, maar jij bent meer thuis in de sport uh, dan ik. Dat betekent denk ik dat je, dat je echt gewoon mazzel hebt.
1: Ja, dat je per ongeluk naar de goede hoek duikt als die penalty ja, ja. Wordt. Ja.
2: En, en zoals ik het uh, probeer te omschrijven, en het is heel krankzinnig... Maar later, toen bladerde ik in een lexicon dat ik tien jaar geleden heb geschreven. ABC van Literaire Uitgeverij. Mm -hmm. En daar stond uh, een lemma uitgeversgeluk. Oh. Dus het, het ah. zit in mijn hoofd al heel lang. Ja. En daar zeg ik ook al drie zover. Het is aan de ene kant het moment, ja, het feit dat je als uitgever... moet je gewoon af en toe geluk hebben. En je weet nooit waar, uit welke hoek dat komt. Maar dat kan komen door een bekroning uh, met een prijs. Of door, door een bepaalde tendensen in samenleving. Waardoor iets opeens uh, in wordt bijvoorbeeld uh, Michel Krielaars van NRC die heeft een boek geschreven uh, over Oekraïne ja. en dat heeft zijn uitgever Mitsi van de pluim van pluim razendsnel herzien herdrukt op het moment dat die oorlog uitkwam ja. en, en ja, toen een klein ging boekje. het ja. ja weet je dus dat is Ik ook een soort het gekocht toen ja. ja ja dat is natuurlijk wrang om te zeggen geluk als je als je een oorlog in ja. je rug hebt maar goed ja. maar daarnaast uh, uh, is, het, uh, is het ambigu, de titel, dat mij bedoelt eigenlijk uh, om, om nog twee redenen. Eén is, uh, ik wil beschrijven hoe gelukzalig het is om uit te geven. Ja. Dat geldt natuurlijk niet elke dag en elk moment. Je hebt ook allerlei tegenvallers zoals iedereen in zijn leven. Maar uh, het, hoe, waarom dat zo'n prachtig, opwindend, uh, belangwekkend uh, beroep is. En uh, nog terugkeren naar dat keepersgeluk. Dat je het ook wel weer kan afdwingen. Mm -hmm. ja. Alleen weet ja. je nooit precies wanneer het ja. dan komt. En om dat af te dwingen, moet je. Uh, ik, ik klink ook een beetje streng in dat boek richting jonge uitgevers, waarvan mm -hmm. ik wel eens denk: span jij je wel genoeg in? Ja. Uh, een uitgever moet wel gewoon de hele dag heel hard werken en aan alles denken met zijn mensen. Ja. Het is geen kantoorbaan, want dan dwing je dat geluk niet af.
1: Maar je hebt natuurlijk ook mm. tegenover het uitgeversgeluk staat. Uitgeverschagrijn. Ik bedoel, je vertelde over je ervaringen met Hagar Peters. Dat is uitgeverschagrijn. Is het dan. zeker. Dat ja. is
2: uitgeversverdriet. Uh, ja. ja. dat, uh, dat, dat, uh, dat overkwam je als uitgever vroeger niet zo vaak. Uh, als er dus een auteur overstapt. Nee, was het toen meer trouw? Ja. Er oh. was, 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 een, dat was een, een achteraf onbegrijpelijke, maar levenslange trouw tussen auteur en uitgever. Ingmar en ik hebben het. Wij zijn wat, vrouw, wat, ja. wat, en jullie wat, zijn uitzondering. Ja, dat is echt een vorm van gelukzaligheid. Ja. Want het, is, het geeft zoveel continuïteit en het is zo, zo plezierig. Wat,
0: wanneer en, is dat nou eigenlijk, is, is, is dat in de letteren gevaren dat, dat, dat die auteurs het begonnen te doen?
1: Alsof het voetballen is. Ja,
2: <laughs> ja dat is eigenlijk um, een goede vraag. Uh, kijk, de twee gangmakers. Uh, waren toch echt wel Mike Spijkers en Robert Ammelaar. Ja. En die, 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 die hebben dat denk ik niet zelf bedacht... maar een beetje uh, gezien in, in Amerika en Engeland met name... waar door de, door de aanwezigheid van literaire agenten... Uh, een wissel helemaal niet zo raar is. En, ja. en waar, waar het spel veel harder gespeeld wordt. Ja. Uh, maar toen uh, uh, My ging lunchen met uh, Arie van der Heijden... die ik goed kende... en mij daarvan verslag deed, hij zei... Maar je wilde mij gewoon zeggen dat hij naar mij moest komen. En, uh, ja. en, en toen ik zei, zei Adrie, AFTH dat ik daartoe niet bereid was. Toen heeft hij ook meteen het toetje overgeslagen. Gaat hij weer iets anders ja, doen. Dat ja, ja. waren, waren heel bijzonder dingen. En Ammerlaan toen hij naar de bij ging, uh, toen, toen heeft hij gewoon uh, ja, van, van allerlei uitgeverijen, De ene naar de andere belangrijke auteur... Ja, je zou kunnen zeggen weggepikt. Hij heeft dat ja. altijd ontkend. Hij heeft altijd gezegd... ik heb alleen maar de deur opengezwaaid... Eh, op het moment dat ze langskwamen. Ik denk dat het spel nog wat subtieler ligt dan dat.
1: Geflirt, zoals je ja, het heet. Maar
2: nu zijn mede daardoor... en door de, ja, door, door de veranderingen... de vruwing in de samenleving misschien... De, de, het gebrek aan, aan trouw überhaupt... van mensen aan hun baas... Of, nee. uh, uh, is, het, is het eigenlijk uh, vrij normaal aan het worden... Dat, uh, dat schrijvers uh, al dan niet met hulp van agenten uh, wisselen. Ja, ja. Nee, schrijvers, dat stap ik nog wel, maar dichters. Je denkt toch van, ja, mag, mag ik blij zijn. <lacht> ja, blij maar met dichters is dat ja. ook wel zo. Menno Wiegman, nou, dat, dat is een van mijn, mijn, mijn uitgeversverdrietjes. Die, die, ja. die kende ik wel. En uh, die beschouw ik uh, als een van de hele grote dichters van deze tijd. Um, is ons natuurlijk ontvallen. Ja. Ook oh, zag ze hem. Daarnoen, ja, ik heb hem net weer ingepakt. Oh, prachtig. En ik kende hem ook van aardige man. Hij is een ex van mijn uh, huidige echtgenote, dus de, de wereld is uh, klein. Ja, schitterend, die, die verzamelde gedichten. Ja. Menno, die, uh, die zat bij My Spijkers van Prometheus. Die, die, je weet je wel, Noblesse Oblige, van de bestsellers die hij uitgaf... ook vaak hele mooie boeken uitgaf. En, en ook dichters zoals Hafit natuurlijk, hè? Ja, ja, ja. uh, Bouazza, tot het echt uh, onwerkbaar werd, uh, ja, heeft, heeft uh, uitgegeven... En, en ook wel van de nodige voorschotten... en misschien uh, gratis flessen, dranken voorzien. Maar Menno uh, was er even daar toch wel wat uitgekeken. Toen ja. heeft hij Willem Ties uh, gebeld... die bij Podium uitgeeft. Die hij heel goed kende. Hij ja. zei, is, kan jij bevestigen... want Joost is een aardige jongen... maar dat Podium wel een goede uitgeverij is. En uh, toen had uh, Willem uh, bevestigend geantwoord... en mij meteen die mail doorgestuurd. Ja. En uh, toen... Uh, toen had ik misschien het offensief meteen moeten inzetten. Daar ben ik dan net weer iets te ouderwets uh, netjes in of zo. je ik... had al zo vaak in mijn schrijvers gezeten... dat ik dacht, ja. ik kan dat best eens een keer terug doen. Ja. Maar ik, ik weet niet zo goed wat mij toen heeft verhouden En heel kort daarna overleed hij ook. Ja. Ja. Maar dat is jammer, want die, die had ik wel ongelooflijk graag uitgegeven. zeg. Pardon, ja. Ja.
1: Doe nog een gedicht.
2: Ja, uh, ik, ik wil ook een gedicht van Ingmar lezen.
1: Oké, okay. dit, bundel... nou <laughs> ja. <wij> <laughs> dit is uit de bundel. Stellen wij op prijs. Dit is uit de bundel van Spreek allergoeds. mijn namen,
2: zijn. Dat, dat is een bundeling geweest van, van drie bundels. De eerste drie die wij, die ja. wij denk ik van jou uitgaven: Aan de Bruid, de Allesfrezer en Sta Op en Wankel. En die drie samen hebben we gebracht uh, als alle goeds. In, uh, in het jaar, niet moeten we precies blijven, in het jaar 2001. Ik zie nou je motto, Ingmar. Elke gelijkenis met poëzie van anderen... in flarden echo's of citaten... is louter opzet. Ja. <laughs> Zo ken ik je weer. En ik bladerde hier vanmorgen in. En, uh, en toen zag ik dit hele mooie... Ik, ik noem jou vaak sardonisch. Hè? Je, hebt dat, je hebt dat met je dat tragicomische uh, hmm. soort... Uh, een clown die, of een hofnaar die, die, die kan lachen en laten lachen... maar, maar die ook zijn melancholieke momenten heeft. <laughs> dit gedicht heet Tante El... Tante werd na uren dreggen evengoed nog gecremeerd. Dat ze het water was ingewaaid, namen wij, vijf en zeven jaar, voor kennisgeving aan. Maar s'nachts, wanneer we moesten plassen, stond ze druipend in de gang tot s ochtends vroeg, als alles droog is en moeders hun kinderen niet geloven. <laughs> Dit dus is toch fantastisch gebeurd? Ja. Het is een oudje. Ken, ken jij nog? Terug te... Ja, natuurlijk. Maar, maar, maar het, ken jij al die gedichten? Die je, want je hebt er zoveel geschreven.
0: Ja, ik, ik, ken, ik ken ze allemaal terug als, ik, uh, als je het als, hoort. Ja, ja, dus niet dat, ik, dat ik zal denken: heb ik dat gemaakt? Dat overkomt me nog niet. Maar had jij dit, als heen? ik
2: halverwege gestopt was, had je het dan uit je hoofd af kunnen maken? Nee. Nee, nou, dat vond ik pas verbluffend.
1: We ja. hadden te gast Roelof de Napel, de winnaar van de Poëzieprijs. Wat ik natuurlijk ja. al wist dat hij dat was. En ja. Dat ik niet ja. verklapt ja. heb, ook niet aan hem. Ja. En daarvoor Daan Doesborg. En het verschil tussen hem was... Roelof de Napel heeft een prachtige stem. en kon heel ja. goed lezen, die gedichten. Maar Daan Doesborg, die kende die gedichten uit zijn hoofd. Zo. Dat is nog eens wat anders. Een performer, ja. Ja. Zo. En, en een prachtige performer, ja. Dat ja. is echt, echt ja. acteurskwaliteit. Ja. Van, ja.
2: Maar dat, dat is ook wel een kenmerk van, van eh, wat, wat ik dus podiumdichters noem. Maar daarmee bedoel ja. ik dichters van podium. Maar ik, het woord is natuurlijk ook <laughs> dubbelzinnig. <laughs> Dubbel. ja. en, uh, want toen het podium begon, toen dacht ik... Eh, er moet een naam komen die uitspreekbaarder is dan Neigen van dit... Maar ik ging toen wel eens uh, naar Amerika of zo. En dan zei ik, hi, how are you? En dan zei ik, I'm Joost Nijssen from Nijgen van Dit. Maar dan zei ik, could you please? It's like, it's like you're vomiting. You <laughs> <know>? <laughs> uh, we can't, you know, give me your business card. en uh, hmm. dus toen ik podium begon, dacht ik, ik moet een makkelijk woord worden. Hmm. En toen ging ik uh, naar uh, mijn toenmalige buurman Remco Kampert. In de Jan Luikerstraat. En uh, omdat ik ooit had gehoord dat hij na een prijsvraag van Jacke Goot van de Harmonie... had hij de Harmonie bedacht. Ah. Jacke Goot had, had zijn bevriende mensen, ook Kees van Koot en zo... die had hij ja. de vraag gesteld, ja, dat... verzin een leuke naam... en ja. wie, het, uh, wie de leukste verzint uh, en die het wordt... die krijgt zijn hele leven lang boeken van, die wij uitgeven. Mm -hmm. Dat heeft Remco ook gekregen van ja. Jacke Goot... want die had de Harmonie bedacht. Ja, ja, ja. Dus ik ging naar hem toe, ik zei... goh, je bent zo goed in namen, weet jij nog een naam... En... Hij kwam dan natuurlijk helemaal niet uit op bevel. Ook niet na twee glazen rode wijn. Toen liep ik weer terug naar huis en ik dacht aan Remco. En aan wat hij allemaal gedaan heeft in zijn leven. En aan dat literaire tijdschrift Podium in de jaren ja. 50. Waar ja, hij redacteur ja. van was. En toen ben ik teruggegaan. Toen zei ik, weet je wat het natuurlijk moet worden? Want dat tijdschrift bestond niet meer, dus het ja. mocht gewoon. Uh, podium, want het, dat is eigenlijk wat ik als uitgever wil. Ik wil mensen op het podium brengen. Ik ben een circusdirecteur, hooguit... met een hoge hoed. En, mm -hmm. en, maar ik heb al die artiesten... die uit, uit hun tenten tevoorschijn komen... die doen geweldige dingen. Ook gedichten. Uh, dus ik uh, ging terug. Ik zei, ik heb het podium. En toen zei Remco... nee, dat moet je echt uh, niet doen. Dat is, dat is zo oudbollig. <laughs> uh, en uh, toen zei ik... ja, dat vind jij... omdat jij denkt aan dat podium... van de jaren 50. Maar voor de gewoon denkt niemand meer aan. Nee. nee. Dus ik heb het gewoon doorgezet. Ja. En, uh, en daarom soms heb je het over podiumdichters en, en dan dan heeft dat die dubbelzinnige lading uh, onbedoeld maar wat ik wou zeggen is dat ze net zoals jij Ingmar uh, uh, ook ook echt uit hun hoofd kunnen voordragen meestal
0: ja ik ik, ik dus niet het is mij nooit gelukt maar het, nee eigenlijk ja werk van anderen ik, ik heb oh, ik meer nou. van anderen het mijn hoofd nou, van mezelf. bij mijn
1: bij oh. mijn slotuitzending ja, van... Ja, okay, mijn hoofd. Maar... Heb ik je uitgedaagd. <laughs> en toen met de, hè, het, oh, ja, de, rolde dat gedicht eruit. Je ja. moest even nadenken.
0: Ja, het aardige was dat, dat als je hem tien minuten van, van tevoren had gevraagd... dat ik nee gezegd.
1: Dus maar, maar omdat de ik voor de zat, moest ik wel. We gedicht over het opgestuurde ertenssoep. Oh Ja. Naar Amerika, ja. ja.
0: Ik stond, ik stond van de week stond stond ik met een van die pannen in mijn handen. Want mijn moeder is een beetje aan het opruimen. Ja. Dus ik had een van de pannen met en ik had heel even de, de, de nepotistische gedachte moet deze pan die naar het letterkundig Museum. Ja. Maar, we hebben hem gelukkig ja. gewoon naar de buurvrouw gebracht. Ja. Ja. Je, je moet niet hangen aan spullen, dat is onzin. Maar dat podium dicht, dat heb ik nog. Even op inhaken, het leuke was, het werd daar ook een geuze naam. Podiumdichters was kort daarvoor, door Maarten een doorman achtige uh, uh, duizend dingendoekjes was, was het uh, tot een soort scheldwoord. Maar als je podiumdichter was, dat was wel nou ja, steuntrekker, kinderlokker. Nee. Nee. Aardig vergeleken bij de kwalificatie podiumdichter. Dat, dat, dan was het echt niks wat je ja, deed. Nee. En, en opeens werd dat uh, ja, uh, met een
2: coup de gras op deze manier zo omgekeerd. Zo, nou, het, is natuurlijk een, het is natuurlijk een dunne lijn naar, naar de echte stand-uppers. Ja. En uh, de Oral Poets, hoe heet het ook weer in het Nederlands? De, de Spoken Birds, Performing birds, Poets, poets, ja. poets word ja. Slam ja. en zo. ja Want ja. ja. wij kregen ook in de Slipstream weer een Engels woord van, van onder aan jou en van Chitske en Hager en zo. En, en Antje, die nu ook een, een ja. briljante performer is, kregen we ook veel vragen van Performing Poets om hun werk uit te geven. Ja. Uh, maar... Als het alleen maar die dimensie... Dat, dat had vaak alleen die dimensie... Dat het op, op het toneel goed deed. Ja. Uh, door de klanken en door de... Ja, nou ja, door, door de, de manier van acteren. Maar dat, de persona van de dichter, Ja, maar ja. op papier sloegen ze eigenlijk dood. Ja. Dan misten ze echt een dimensie. Dus we hebben daar heel vaak nee uh, tegen gezegd. Ja, het is net de volgende natuurlijk. Vond ik ook hè, bij de die de...
1: grote poëzieprijs van Bab Schons... en Gershwin Boniface gelezen. Lees even miswipend, ja. maar ja, wat hou ja. je ervan over? Denk. Ja. Dus je, je moet het ho horen en voorgedragen zien.
2: Zeker. En bij Antje Kroch, uh, Anki zeggen sommigen. Anki, ja, dat uh, heb ik wel. Maar zegt dat ik Anki moet zeggen. Oh, is dat ja.
0: zo? Het, mij is met een karwas bijgebracht dat het Anki moet zijn. Ik denk dat Piet Oh ja. Ja, en dan denk ik, ja. Ik heb het aan haar zelf ja. heel vaak gevraagd.
2: Ik ja. zei, doe ik dit wel goed? Ze zegt, ja, dat is prima. Ja. Okay, nou. Maar misschien is ze gewoon altijd hoffelijk geweest. Ja, ze is
1: altijd hoffelijk. Ja, ja. Dat we wel eens ja maar dat zit dus nu in de weg, al die hoffelijkheid. En... Ja. Ja.
2: Dus, laat ze dan gewoon zeggen hoe we ja. het
0: moeten uitspreken.
2: <laughs> nou, ze kan ook, dat beschrijf ik, dat haar, ik ben een groot liefhebber van haar uh, poëzie. En enorm trots dat wij, dat wij uh, dit, uh, dit hebben mogen uitgeven. Al die werken van haar, er komt binnenkort ook weer een nieuwe. Dat ja. zal ik dan niet meer meemaken, maar ik, ik zal met haar bevriend blijven. En als ik ook maar even de kans zie naar Kaapstad gaan waar ik al eens in haar huis heb uh, vertoefd en zo. Maar zij, zij heeft die hoffelijkheid, uh, ze heeft die, 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 ja. uh, die charme, maar ze, is ook, ze kan ontzettend boos zijn. En natuurlijk, uh, in haar non-fictieboeken uh, zit heel veel verontwaardiging uh, ja, over, ja. Over, uh, vanuit haar, de waarheidscommissie over de, -aparth ja. of de apartheid en zo. Maar Lees ik heb, haar. Ik heb, ja, ik heb hier een bundel, dat heet Lijfkreet. Lijfkent. En dat gaat, dat gaat uh, het ja. woord zegt het al een beetje, dat, dat, dat is het werk van een vrouw in slash na de overgang. Hmm. Hmm. En uh, er zijn uh, niet de minsten uh, actrices ja. Ja, die, die dit ook uh, ge geleend hebben voor voorstellingen ja. en zo. Omdat het natuurlijk een heel groot uh, taboeske uh, gebied is en, ja. en voor vrouwen. En ik had er zomaar eentje gekozen. Uh, zal ik hem in het Nederlands of in het Afrikaans lezen? Nederlands, hè? Ja. God de dood heet het. God de dood, liefde, eenzaamheid, de mens zijn belangrijke thema's. Menstruatie, geboorte, menopauze, puberteit, het huwelijk niet. Toch zit het gruwelijke hem juist in hoe, je, hoe leef je met een aftakelend lijf. Hoe accepteer je dat het lichaam zich niet meer laat opstuwen tot explosieve verrukking. Hoe bemin je de uitgeblust rakende medemens. Hoe berust je in vaginale verschrompeling en incontinentie, of in het feit dat het mes dat je hart doorklieft, vermoedelijk een hartaanval is. Oh. <laughs> Voor de stap van ouderdom naar dood is geen uitvlucht te groot. Ja. Mooi hè? Ja. Zijn er woedende gedichten ja, ja. Over, over het, 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 het uh, zware lot van de, dat, dat vrouwen treffen met ja, de, ja, de overgang. Ja. Uh, maar ja, ze kan ook, ja, die hele bundel zou je willen voorlezen hoor. Het is een hele dikke trouwens ook zie ik nu. Hè. Het is ja, hè? 176 bladzijden, maar wel tweetalig ook weer. Hè? Ja. Ja, ja, ja. En dit is vertaald, zeer belangrijk om dat erbij te vermelden, door Robert Dorsman, stadgenoot ja. van jou. Inderdaad. En Jan van der Haar, ja. uh, die, uh, die ook zelf dichter is. Ja, dat klopt. Hij ja. heeft ook wel eens wat aangeboden, maar ik, er was nog iets waardoor ik aarzelde toen heb ik hem uh, gelukkig gevraagd... voor de vertaling van de, 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 de baksteendikke romantrilogie... van Antonio Scurati over Mussolini. Oh ja, ja zeg. Uh, daar zijn die twee delen uit. Hij ja. is bijna klaar met de derde. Wat Jan van der Haar heeft uh, gepresteerd met deze vertalingen... Ja. ze lezen als een trein. Ja. Uh, het is historisch verantwoord. Het is literair, uh, is het uh, heel erg sterk... En het zijn steeds 5, 6, 700 bladzijden. En dat doet die gekke man dan gewoon in een half jaar tijd. Ja, ja. Dat, is, dat is bijna manisch. Hè. Dat is, dat is, dat is dat een waanzinnige vertaling. Dat, ja. Ja, dat is een dat is, <laughs> soort, soort manier waar uitgevers uh, dankbaar uh, gebruik ja, van maken. <laughs> ja. Een monnikachtige benadering. Van <laughs> ja, de laatste bundel ja. die ik hier op tafel legde was, is ook Afrika. Dat is en Breiten Breitembar. Oh, ja. Uh, John Jansen vergader hier aan tafel. Die, die weet nog hoe hij in de jaren 70, 80 uh, een belangrijke rol speelde. Niet alleen op Poetry International, waar hij een van de vaste gasten was. Ja. Ja. Uh, toen het nog gerund werd door Martin Moy. Ja. Uh, hij was een, een auteur van Rob van Genep, uh, activistisch uitgever. Ja, ja, ja. En zeer. Uh, ...heeft geïnspireerd... ...en uh, van Lauwers van Krevel, van Meuland... Oh ja. Oh ja. Uh, ...die, die, uh, die in, in, in Bloemendaal... ...een rustig leven leidt... Uh, ...groot kenner van surrealisme... ...ook, uh... ook, ook zelf surrealistisch dichter... Hij heeft, ...hij heeft een kleine oeuvre bij elkaar geschreven... Zeker.
0: Uh, ja ik, ik, ken, ...ik ken hem onder andere... ...door de edition Bruin Blonde. Waarin een letterproef van de Petronius, de letter die Moesman heeft ontworpen, is uitgekomen. Precies. En dat is de basis geweest voor het, voor het digitaliseren uh, van, van, van dat lettertype. Want die Petronius hm. bestaat weer als fonds. Wat mooi. Dit is allemaal met een Wat mooi. lange omweg. Ja, dat was, 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 dus daardoor, daardoor, daardoor ken ik de naam en de man en zijn werk. Ja, hij heeft
2: als heeft die de Zuid-Amerikaanse literatuur groot gemaakt in ja. Nederland. Met Marques en uh, Vargas Llosa. Maar hij heeft natuurlijk ook uh, Jan Siebelink, uh, volgens mij een vriend van jou... Uh, John, Zeker. Ja, heeft hij ja. gebracht uh, tot, 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 tot Lauwers wegging en, en uh, Jan overstapte naar uh, Ammerlaan uh, ja, erbij. Ja, hetzelfde
1: verhaal weer, uh, uh, volgens uh, mij. Als
2: je nog meer transfers willen, ja. uh, dan moet je het zeggen. Nou ja, het is, het is best uh, interessant. Ja, <laughs> maar Van Krevelen, die, die Meulof, werd verkocht aan, aan die krantengroep PCM. En, en dat waren een soort dare capitalists. En, ja. uh, dat, hmm. dat is daar schandalig uh, aangepakt allemaal. Uh, dus, dus Laurens is toen uh, uh, echt wel met pensioen gegaan uh, ja. uit onvrede. Maar hij, hij heeft mij op een gegeven moment... Uh, enkele van zijn vrienden, en, en, en in dit geval Breiten Breitenbach... maar ook Etienne van Heerden en zo... Uh, oh, ja. is hij naar mij dat komen brengen... Was. omdat hij nog romantischer bijna dan ik mezelf zag, eerlijk gezegd... dacht van, dat is nog een, Joost is nog een beetje zoals Van Gennep... dat zijn zelfstandige uitgevers... Ja, ja. En, uh, en zou jij mijn uh, goede vriend Breiten eens willen ontmoeten en kijken? Ik weet dat, we weten allemaal dat het geen geld oplevert. Maar dus tot, uh, ja. tot op vandaag uh, heb ik hem uit mogen geven. Ja. Hij is ook een van de weinige buitenlandse schrijvers die, die naar het uh, 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 jubileumfeest, afscheidsfeest van Podium uh, reizen vanuit uh, uh, de Pyreneeën. Zo. Ik heb geef uh, ik uit, uit allerlei gedichtenbundels uh, een een selectie gemaakt, laten maken van liefdesgedichten. Het heet Allerliefste. 25 liefdesgedichten die iedereen gelezen moet hebben. Hmm. En, uh, en eentje daarvan, mag ik misschien voorlezen? Ja. Het heet Ik heb een nachtegaal. De hele lieve, lange, mompelende, lichte winternacht ligt je in het verstoppertje van mijn arm. Mijn gouden wijfje met je honinglijfje dat zoemt als we ons verroeren en zo is het goed, dank je, zegt mijn tong als hij vogelt in de vrucht van je mond. Of de bij tussen je lauwe dijen waar je warme vrouw zijn zich rond. Mijn geliefde die onder mijn vingers zoemt van geurrijpe borst en ik met mijn natte droompjes van vuurpijlen. Ik kan wel huilen omdat het wintert. Mm. Yeah. Geschreven in Edinburgh, mei 1962. En, en dit is vertaald door Laurens van Krevel. Ach, juist, ah. Laurens van die, uh, die als dichter uh, Laurens van Krevel heet. Ja,
1: Krevel met ja. C.R. Ja. Ja. En dan
2: Van Krevel aan elkaar, zo Vlaams. Ja, het is, het is uh, een van de mensen die, die, die mij wel door, door Breiten uh, aan te reiken voor uitgeversgeluk gezorgd hebben.
1: Mm. Ja, uitgeversgeluk. Nog, nog meer te verhapstukken? collega?
0: <laughs> Ik pijnig mijn hersens. Ja, wat... Uh, wat, wat, wat ga je doen? Je hint, je hint er wel een beetje naar dat er toch een
2: roman in zit. Een bloedkruid waar het niet gaan kan. Hoe, oh.
0: Kun je daar wat over zeggen?
2: Ja, er was een, er was een moment... Uh, dat, het, is, het is verschrikkelijk cliché om het zo uh, uit te spreken, maar ergens twee jaar geleden, toen er van alles in mijn leven ingewikkeld werd, uh, mijn ouders dementerend... Uh, uh, ik heb een nieuw jong gezin. Uh, de uitgeverij draaide even wat minder. Uh, ik heb het toe verkocht aan een uitgeversgroep Nova Media, de postcode Loterij, ah. uh, waar, ik, mm -hmm. uh, waar ik niet uh, laat ik zeggen dat zijn andere bloedgroepen. Ja. Ja, ja. Uh, en uh, later is het doorverkocht dit groepje uitgevers aan Meulof Lano, waar het nu zit. Mm. Dus dat, dat, dat is fijn dat het in goede handen terecht is gekomen. Ja. Maar er, er waren allemaal momenten waarop je gaat nadenken, en, en ik was de 60 opeens gepasseerd en zo. Ik dacht, wat zou... Opeens. Ja, opeens gebeurt dat. Gebeurt Ja, dat gebeurt ineens. Je wordt wakker. En ja. inmiddels ben ik, ja, ik durf bijna niet te zeggen, maar ja, 64 ben ik er En uh, ik dacht, als ik nou uh, een ongeneeslijke ziekte zou krijgen, uh, en mij de vraag zou worden gesteld, is er iets wat je in je leven niet gedaan hebt? Toen dacht ik, ja, er is maar één ding uh, en dat is toch meer schrijven. Ja. Want ik heb wel geschreven zelf, maar ik vond het niet goed genoeg. Maar ja. ik weet ook wat ik kan en zo. Dus dat, dat moet gewoon gebeuren. Uh, dus dat, dat is een van de redenen om te stoppen. Uh, dat boek gaat... Uh, er, is, er is een hele mooie, uh, beroemde uitgeverij die mij gevraagd heeft om dit te gaan schrijven. Uh, het is ook goed dat je niet bij je eigen uitgeverij ja, uitgeeft. Ja, en de uitgeverster daar die, 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 die heeft me echt verleid zoals ik zelf waarschijnlijk ook wel dichters en schrijvers heb verleid in mijn leven en opeens was ik het begeerde object een hele merkwaardige ervaring bijna fysiek oh, andersom ja ik, ik werd ook getrak, gefetteerd met een lunch in Keizer oh, ja, en zo ja. ik, denk van, goh, Klassiek, ja. ik, ik dacht ja, ik kreeg bijna een soort homoseksueel gevoel van, zo, zo voel je misschien als je begeerd wordt of zo, weet je, dat ja. het andersom is want ik was, ik was altijd het mannetje. Uh, en nu ben ik de schrijver. Niet dat de schrijver geen man is. ijs. Dus dit dit <laughs> ronden we af. We begrijpen wat je bedoelt. En nemen we deels terug. Maar uh, toen vertelde ik ook aan haar... Ze, ze zei, ik, ik, jou, je hebt een toon die genoeg zegt. Dus, maar, maar je moet maar zelf kijken natuurlijk. Wat toen heb ik verteld dat ik echt iets wil met, uh, met uh, sociale uh, klassenverschillen. Zoals ik die in mijn jeugd in Eindhoven indringend heb meegemaakt. Ja. Uh, Eindhoven wil ik ook eigenlijk beschrijven... het decor van die roman als, als een soort geworden salarisgebouw. Mm -hmm. mm. Mijn vader werkte uiteraard bij Philips. Ja. En uh, wij, wij woonden ergens in, in een, in een uh, vroege uh, doorzonwoningwijk. Op een gegeven moment kwam er een verhuisauto voorrijden. En ik hoorde mijn vader en moeder bij het raam fluisteren over de nieuwe bewoners. En toen uh, zei mijn vader... dat is toch zeven? En toen zei mijn moeder... nee, is het is niet ook acht? Jij kende hem toch? En toen vroeg ik als kind... Van, waar, waar hebben jullie het nou toch over? Oh, dat is vakgroep zeven. En vakgroep acht, dus... Uh, en, en vakgroep 7 is, is wat lager. En, ah, en die zouden eigenlijk niet in die wijk moeten zitten. Ach, Sociale hiërarchie. Ja, Zij hadden liever dat, dat er vakgroep 9 af en toe kwam.
1: Ja, ja, ja. Dus en, ze uh, zou de buurt optrekken. Ja, oh. Mijn
2: vader is de zoon van een Limburgse man... die, die uit Limburg ge, gehaald was om onderin uh, Philips te gaan werken. Uh, waarschijnlijk vakgroep 1, 1 in de magazijnen. Uh, Nijssen is ook een Limburgse naam. Uh, en mijn moeder is uit een patriciërsfamilie, uh, Voorhoeven. En die uh, uh, was de dochter van, van een van de topmensen uh, van Philips. Uh, professor, dokter, ingenieur Nicolaas Voorhoeven. Een grote rol speelde in het verzet, et cetera. Ja. In, uh, een, een hele hoge meneer. Die woonde in de mooie wijk in Eindhoven. En mijn vader natuurlijk komt uit Filidorp... onder ja. de rook van het PSV-stadion. Ja. Ja. En ik heb als jongen ben ik echt uh, volkomen geobsedeerd geweest... Uh, en gefascineerd door die, door die uh, botsingen uh, In die twee families uh, Op een fijnzinnige manier Dus de verschillen in de verjaardagspartijtjes En in de, en de, en de manier van kleden En de manier ja, van praten ja. en Dus het is, het is me altijd Ik heb vaak gezegd Volgens mij ben ik als uitgever Redelijk geslaagd geweest Dat klinkt uh, zelf ingenomen maar Omdat ik wel uh, mezelf in alle milieus kan ophouden ja, ja. Ja, ja, ja. Uh, Ik kan echt met mensen van Ik kan met Sander Schimmelpenning Net zo uh, makkelijk praten als met. Nou, laat ik gewoon eens Alex Bogers noemen ja, uit mijn vroegst. Die, ja. die uh, uit het naamloze gat Vlaardingen komt. Ja. Zoals hij zelf altijd zegt. En een made man als schrijver. Ja, ja. Mm -hmm. en, en dus dat, dat is een, een, die roman. Maar je moet nooit te veel beloven als je, als je nog uh, deels moet beginnen. Maar ik wil iets situeren eind jaren zestig uh, in, in Eindhoven. Uh, ...waar de wereld ook verandert. Uh, want je hebt, uh, je hebt natuurlijk nog het echte kapitalisme... ...en het op Amerika gerichte ja. vooruitgangsgeloof. Maar er komt ook al het verzet. Uh, de rode jeugd in Eindhoven. Ja, ja. Uh, ja. Lange haren. Uh, waardoor ik ook dacht van... ...ik ga natuurlijk nooit bij Philips werken... ...want het zijn kapitalisten en zo. Uh, maar dit, een
1: proloog had dit... je toch? Proloog. In Eindhoven, Dat actietoneel. Een, een communistische actietoneel. ja. ja.
2: Etcetera. dus wel romanig maar zo. ik ben ook niet geschikt om de hele dag thuis te zitten. Ik heb grote bewondering voor schrijvers die dat uh, kunnen, dus ik heb allerlei neven-dingen. Ik heb net uh, uh, van Harm Edebotje uh, de voorzittershamer overgenomen van de kring. Bijvoorbeeld. Oh ja, dus ik word ah, voorzitter van ja. de kring, zo. Uh, kijken of die kunstenaarssociëteit weer wat meer literair uh, kan, kan worden. worden. Ja. Uh, want de uh, Kampert die ik al eerder noemde en, en, en Ander en Jan Kramer, die lopen er nog wel rond. Nou, Remco ook niet meer echt. Nee. Maar er, en er zijn wel wat veertigers wat en vijftigers, maar die zitten meer in de kunst of in de wereld van de media. Ja. En ik wil een, uh, een literaire prijs uh, gaan oprichten. Ik mag. Uh, ja, dit is, dit is eigenlijk een koep. Ik moet dat nog met het bestuur bespreken. Maar ik ga, denk ik, wel echt een literaire prijs oprichten. Die moet gaan heten de Kring uh, Literatuurprijs of zoiets ja. dergelijks. Ik heb ook al bedacht voor welk genre. Niet nee.
1: voor de poëzie. Hebben wij nog een primeur. Dat is jammer. Primeur. Ja. ja, je hebt een primeur. <gacht> niet voor de poëzie, dat is wel jammer.
2: Ja, of we noemen het nou ja. de niet voor de poëzieprijs. Nee, maar nu ik hier zit, denk ik... Nou ja, ik geef al mijn kaarten open. Er is eigenlijk geen goede debuutprijs meer in Nederland. Je had vroeger de... Klopt geert jan prijs en een prijs in Doorn. Ja, maar dat is geen goede uh, debut. Dus ik wil eigenlijk een
1: debut. Uitstekend, want ju
2: juist een ja. poëzie is daar prima in voorzien met de budding. Maar ja. voor proza is ja. dat er
1: eigenlijk. Nee, niet. dat is niet. Nee. Nee. Ja.
2: Maar op zich, een poëzieprijs zou in de kringen ook niet misstaan. als je weet wat daar aan dichters hebben rondgelopen. Moet nou ja. het wel de joost Nijs prijs heeten? Nee, dat ja, dacht ik niet. Nee, <laughs> Zoals nee. je
1: ook de Hans Vervoort-prijs hebt gekregen. Oh ja, ja, ja. Nou, nee, nee. Uh, ja.
2: Succes, ja. dus. Dank je zeer. Ja. Het uh, was, was aangename over gedichten te praten met jou Ja, dat
1: vonden wij ook. Wat geweldig ja. dat je kon komen. Ja.
2: Ik, één troost tot slot. Ik ga schrijven ook. Maar geen gedichten.
0: Ah. Ja. Kan ik dat op papier krijgen?
2: <laughs> ja. Nee, dit vind ik wel jammer eigenlijk, eerlijk gezegd. Ik heb dat ook altijd wel zien doen. Nou, ik, dan moet ik je even verhaal vertellen. Ik heb, ik heb om mijn achttiende schreef ik heel erg veel gedichten... Toen had ik een gegeven een gedicht geschreven dat heette Regen. En ik weet nog hoe het begon. Het was geïnspireerd op mijn arme oma. Dus ik had een arme oma en een rijke komen. En mijn arme oma woonde daar in Filidorp. En uh, daarop geïnspireerd waren de beginregels. Daar zit ze, de oude vrouw. Een rieten mandje met aardappels in haar schoot. Traag trekken de... Regendruppels langs het raam. De, deze zin was niet zo, die was beter. Maar weet je wel, zo, ja, heel, ja. Mulgry, maar whatever. Toen stond er in Vrij Nederland, een nog een krant, een prachtige grote krant, ja. uh, zeer veel gelezen, daar was een oproep om, om in te zenden poëzie naar een, uh, een literair tijdschrift in België. En dat heette de filter. Dat heette het literair tijdschrift filter. Ja. Komt nu allemaal weer terug. Dit is 100 honderd ja. jaar geleden. En ik heb het uh, ingestuurd, natuurlijk uitgetikt op, op zo'n machine. En, uh, ja, goed. en toen twee maanden later kreeg ik een briefje uh, uit Gent uh, dat mijn gedicht uh, 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 bekroond was. Oh. En, en dat het gepubliceerd zou worden. Nou. En, en, en of ik het wou komen, uh, naar de uitreiking wou komen. En toen mijn vader, die, die natuurlijk een echte Philipsman was, die had toen net een... De hele oude Oldsmobiel gekocht, omdat hij daarmee in de midden, wijk indruk wou maken. Het was wel een tweedehandse. met rood leer, dubieus. Toen reed ik met mijn vader naar Gent. Hij was toch wel trots dat z n, z n, een van zijn kinderen misschien een dichter zou worden. En toen was het zonder nog natuurlijk uh, navigatiesystemen niet eenvoudig om, om in, in de, de krochten van Gent dit, dit uh, vochtige onderstuk te vinden. En wij uh, we gingen daar naar binnen, moesten buigen voor de, voor, de, voor de... Zo laag was het. En daar stonden een paar mannen met grote baarden, natuurlijk nog in die tijd. Uh, en letterlijk een stencilmachine. Die hadden dus dit nummer gestenceld. Daar stond mijn gedicht Regen in. En alles wat erin stond, werd beschouwd als bekroning Er waren nog meer dichters. Aha. Die waren opgetrommeld. En, uh, en dat kon je dat voor, ik denk, vijf gulden kopen... Dus, ja, dat was eigenlijk... En, het het, en het ik denk, verdienmodel echt, model eigenlijk. Dat is het ja. verdienmodel. Maar ik dacht ook zelf, toen ik terugreed uh, of naast mijn vader terug in de auto... en misschien dat ik als Philips kind ook al... Op, op geld was ingesteld een beetje zou kunnen... maar ik dacht, dit is, geen, dit is een kommer vol bestaan. Dat gaan we niet doen. Ja. Huh? Ik, ik kijk naar Ingmar steeds, want, want hij heeft zijn leven lang kunnen leven van de poëzie. Nou Van en rond de poëzie, want dan de, de van, dat kan natuurlijk ook
0: niet. Maar nee, nee. Het, het is wel zo, je had het in een heel eerder stadium over dat visitekaartje. En dat, dat geldt voor dichters ook zo. Als je een bundel uit hebt, daar zit weer werk aan vast. Dat, is inderdaad, dat ja. werkt als een visitekaartje. Dat, dat mensen je weer vinden voor schrijfopdrachten, optredens. Ja. En van die spin-off... R rondom de kern van die, van die bundels publiceren. Uh, daar kan, als je het handig aanpakt, van te leven. Ja.
2: Waarvan d te leven, ja. leven, hè? Want je doen, dit doe jij nu ook. Dit is ook een nevenactiviteit.
0: Ja, 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 dat kun je wel. Maar dat, ja, dat hangt ermee samen, natuurlijk. Het leven, leven van de poëzie, het is een beetje... Uh, het leven of, bestaat of,
1: uit nevenactiviteiten.
0: Ja. ja, eigenlijk wel. Onze, onze hoofdactiviteit is, ja, is niet doodgaan, zo lang mogelijk. Maar verder, ja. ja. Dat is al moeilijk genoeg. Dus ja, dat klopt wel.
1: Oké. Okay. Oké. Okay. Nou, dank je zeer. Graag gedaan. Dit
0: was Camping de Vrijheid. Namens Ingmar Heidsen en John Jansen van Galen. Tot de volgende
2: aflevering.
0: Niet zozeer in den beginnen, maar
2: aan het einde was er het woord. Van Rogier Prober. Opwarming. De opwarming van de melk had nog heel wat voeten in de aarde, schoot me op de fiets naar kantoor te binnen. Het was een zin die me daarna nog even bezig hield. Maar waarom? Opwarmen is iets anders dan verwarmen. Opwarmen doe je iets wat al een beetje warm is, neem ik aan. Toch zeg je niet, kom met mijn armen, dan zal ik je een beetje opwarmen. Ofwel, van iemand die al een beetje warm is? De raadselen zijn de wereld nog niet uit. Opwarming, melk, voeten, aarde... Ga er maar aanstaan. Of is het aanstaan?